0: Os seres humanos podem ser multitarefas? Bem-vindo ao Naru Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê?
1: E úteis.
0: Vamos para os recados da paróquia, o Taí. Bora. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia. Eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos cinco cearenses morando na Inglaterra e nós gravamos, é, tentamos gravar duas vezes ao mês, né? Sobre os nossos caos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo né, tão longe de casa, Somos cinco meninas diferentes Com vivências diferentes Estamos aqui por motivos diferentes Chegamos também em tempos diferentes Mas a gente tenta trazer Tudo com muito bom humor Então nós, somos, nós gravamos um programa curto De 30 minutos, mais ou menos E sempre com muito bom humor Tirando sarro de muita coisa E é muito bom fazer parte desse movimento lindo Da podosfera De tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso né? Então hashtag Mulheres Podcasts Altaí, mais uma pergunta de ouvinte, Altaí. Quantas coisas você está fazendo ao mesmo tempo que você lê isso? Ah, olha só, é sobre isso que a gente vai falar, viu? É, então. É a pergunta da Aline Magalhães, que é estudante de publicidade de Sorocaba, São Paulo, Altaí. Uma colega sua. Olá, quem é Altaí? Enquanto escrevo esse e-mail, escuto uma música, faço uma pausa, anoto algumas coisas no caderno, vejo as pessoas entrando na sala de aula e migro de algumas abas para outra no meu browser. Uhum. Esse trajeto de ações me leva a uma questão, como o nosso cérebro reage ao executar muitas tarefas ao mesmo tempo? Nós somos multitarefa? Ser multitarefa é algo positivo? Gostaria de compreender mais sobre esse assunto porque muitas vezes confundo multitarefa com dissipação da atenção. Fico no aguardo e, desde já, parabéns pelo conteúdo de Exime o Bom Gosto. Exime o Bom Gosto, Otávio. Obrigado, hein? Olha só, Exime o Bom Gosto. Fiquei muito parabéns feliz. Parabéns pelo Exime o Bom Gosto. Vão,
1: Fiquei feliz com a, <risos> com a sua prosopopeia elaborada. O que, que você tem a dizer sobre o, a questão da Aline, Otávio? Não, o que você tem a me dizer sobre isso? Eu? Porque você, como publicitário e colega da Aline aí, é. vocês que tem essa lorota aí, hein? Tem uma lorota aí. Conta pra que, mim. Que me irrita profundamente. Isso, fale é. mais sobre isso, Vai. E,
0: Existe <risos> o arquétipo da mulher multitarefa. Ah, como que é na, isso? No mundo da publicidade. Como, é, como ah, é isso? É a mulher que faz várias coisas ao mesmo tempo.
1: Uhum. E por isso ela é multitarefa. Hum. Mas, mas como que você imagina, por exemplo é. Imagina numa agência é. tá? Imagina que tem, existe essa pessoa né? Seja homem ou mulher, mas imagina no caso a é. mulher Como que ela se comportaria? Como que seria o comportamento de uma mulher e assim? Aquela
0: que cuida do filho ao mesmo tempo que Cuida da família, ao mesmo tempo que faz O seu trabalho, ao mesmo hum. tempo que Lava a louça ao mesmo... Não, é, uma é, é, uma, é uma junção de tanto estereótipo aí, hum. né? Me irrita pelos dois, Por dois motivos, primeiro Pela junção de tantos estereótipos Uhum. E da perpetuação dos estereótipos. E segundo,
1: porque perpetua a falácia da multitarefa. Então, essa falácia na área de hum. publicidade ela é muito forte. Sim. Desde a graduação. Várias falácias são fortes no mundo da publicidade até É, inclusive a própria publicidade. Mas, enfim, <risos> mas, mas essa em particular, ela vem uhum. desde a graduação. Eu vejo pelo pouco de aula que eu dou para o pessoal da publicidade, tem uma, uma certa percepção que é. Não sei se o aluno traz isso, é incutido nele de que ele tem que ser talentoso e esse talento uma das coisas você consegue fazer tudo muito bem e muito rápido e ao mesmo é, tempo é Assim, ao mesmo tempo é uma
0: força de expressão sabe? Uhum. o problema é quando ele começa a se apropriar de conceitos falaciosos assim uhum. né é, ao mesmo tempo é uma força de expressão né? pois é Agora, quando você fala que uma pessoa é multitarefa e de fato está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não alternando entre elas, assim, é, aí você está perpetuando uma falácia. Uhum. Né? E essa não é uma coisa que acontece na graduação, não. Eu, eu, a primeira vez que eu vi isso foi no mundo corporativo. Já no trabalho. Já mesmo. no mundo corporativo. E aí ela acaba migrando para a faculdade por conta de professores que atuam no mercado corporativo. E isso. levaram esse conceito ah. para dentro das faculdades. Então... Uhum. Tá? Então, não acho que tenha nascido na, na academia. Né? Hum. É um termo muito saturadamente utilizado no mundo corporativo. E, né? e você
1: acha que é algo só, da, só do Brasil? Ou é algo que aparece em vários não, lugares? Não, não, não. É, é, é global. É global. É global mesmo. É.
0: Ah. Essa, essa coisa de multitasking, né? lá hum. fora se é chama de multitasking person, né? é uma coisa global, assim hum. né? uma falácia global.
1: É, então, eu queria trazer o relato da experiência do quem mesmo da prática, hum. porque cientificamente isso não faz nenhum sentido eu, tipo essa para mim é uma pergunta com uma resposta retórica assim não existe pois é e acho
0: inclusive até que é a herança daquela outra falácia né que a gente já tratou em outros episódios né de que o cérebro funciona igual o um computador
1: isso é uma tá? da, isso é uma porque das falácias no computador
0: você tem multitarefa porque você tem Multiprocessadores, inclusive. Isso.
1: Né? Que foram criados para isso, né? isso para fazer exatamente. as tarefas. Múltiplos processadores que estão fazendo tarefas ao mesmo tempo. Isso. Seu cérebro não foi moldado na, pela evolução para fazer um job. Sim. Entendeu? Não, não existe <risos> isso. Não faz nenhum sentido. nenhum sentido. Do mesmo jeito, essa falácia, as falácias que a gente já tratou em outros episódios. Seu cérebro não é um computador. Você não usa 10% do seu cérebro. Não tem lado emocional e racional. sabe? isso é mais uma. Você não é multitarefa. Desculpa. Ah, mas eu quero. Dá para aprender? Não dá. Vamos começar com as definições. O que, que é multitasking né? ou, ou multitarefa? É a habilidade de fazer mais de uma tarefa em um período curto. Uhum. Esse período curto é menos de 30 minutos. Uhum. Tá? Se você conseguir concluir duas ou mais tarefas num período de 30 minutos, uhum. concomitantemente, sem, por exemplo, 15 minutos eu faço uma, 15 minutos eu faço a outra. Não. Uhum. Ao mesmo tempo, né? alternando, uhum. isso é uma multitarefa. Certo. Tá? Por exemplo, você ficar no telefone e ler um e-mail. Você olhando de fora, parece que a pessoa está em multitarefa. Mas não é verdade. Uhum. Assistindo tá? TV e mexendo no celular. É multitelas, né? Isso. Ah, é, aí tem toda uma pesquisa em publicidade, multitelas. Mano, não, tudo bem, a pessoa faz isso. É interessante estudar o comportamento. Uhum. Mas ela não é... é ela não ela, está fazendo tudo ao mesmo não. tempo. Não. Por exemplo, uma bobagem que eu ouço... Ah, as crianças hoje são multitelas. Então a cognição delas é diferente. Não é... Cassete, não é diferente, é a mesma cognição, só que seus pais não tinham uma tela mais, uhum. é só isso, tá? A, a, a cognição dela não é mais desenvolvida porque ela tem uma TV, um tablet, um videogame, uhum. não é? Muito pelo contrário, esse que é o problema. O seu cérebro, ele foi moldado para fazer uma coisa de cada vez. Então, quando você observa o comportamento de alguém escrevendo, falando no celular, enfim. Ela não está sendo multitarefa, ela está alternando tarefas. Sim. Ela faz num período de tempo tarefas de forma alternada. Às vezes num um período bastante curto, assim, Isso. Né, entre, de alternância. Assim. Isso. Isso é ruim. Tá? Então quando você pensa que está sendo multitarefa, na verdade você só está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Reparem nisso. Você ser multitarefa é diferente de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, eu estou em A ou B. E você vai trocando de uma para outra. Uhum. Seu cérebro faz assim. Foca no A, depois foca no B e vai alternando. Quando você é multitarefa, é como se num computador, por exemplo, você tem uma programação distribuída uhum. e um hardware distribuído que faz todas as tarefas de operação ao mesmo tempo. Sim. Então ele faz como se fosse uma coisa só. Claro. Seu cérebro não é como um computador, então ele não faz tudo ao mesmo tempo. Ele vai alternando. Em neuropsicologia, tem um conceito que é chamado controle cognitivo executivo. O controle executivo ele é, ele envolve várias áreas do cérebro, mas principalmente a região pré-frontal, né, que é a parte da frente da sua cabeça, que é responsável pela, por julgamento, por controle inibitório. E, além do córtex pré-frontal, tem uma área um pouquinho atrás, que é chamado córtex singulado anterior, que também fica perto do, da sua testa, tá? Na frente da sua cabeça. Uhum. Essas duas áreas são relacionadas com o controle executivo. O controle executivo ele é o que? Quando você está fazendo uma tarefa, você precisa de duas capacidades cognitivas, atenção e controle executivo. O controle executivo ele é dividido em duas partes. Primeira você tem um sistema cognitivo que muda as tarefas... Então, imagina que eu estou fazendo duas tarefas ao mesmo tempo... A e B. Certo. O meu cérebro tem que saber que eu estou fazendo A... E depois tem que saber que eu estou fazendo B. Então, quando eu saio de A para B... Você tem uma mudança do padrão de atividade neuronal... Da mudança de uma atividade para outra. Isso é o primeiro tipo de controle executivo. O segundo tipo é que, quando eu mudo de tarefa... São alteradas as regras e os padrões atencionais. Então, de novo... Você tem atenção... E o controle executivo. A é uma capacidade de você colocar uma, uma certa quantidade de energia numa tarefa. Uhum. Então, imagina que uma quantidade... Por exemplo, fazer uma metáfora mais insuficiente... Imagina que um carro tem uma certa quantidade de gasolina e ele percorre uma distância. A quantidade de gasolina é a sua atenção. Tá? Se a gasolina acabar, a atenção acaba, o carro para. Então, você está com uma quantidade de gasolina. Isso é a atenção O controle executivo é se você anda por uma estrada de terra ou por uma estrada asfaltada, uhum. tá? Então imagina que você está dirigindo o carro. Quando você está na estrada asfaltada, o seu corpo, a, a sua habilidade de dirigir, ela é ditada por algumas regras internas. Estou dirigindo na estrada e tal. Quando você sai da estrada e vai para a estrada de terra, a sua percepção, sua capacidade atencional muda completamente. Claro. Porque o carro sacou demais, tem outras coisas, uhum. tá? Agora imagina que você está numa estrada que uma hora é de terra, uma hora é asfaltada. Né? Você fica muito mais cansado, porque você fica alternando a capacidade atencional de um lado para o outro. Uhum. Né? Seu corpo inteiro se adapta, né? Isso, porque você tem que pensar. Não, agora eu tenho que ficar na faixa, numa hora e na outra hora cuidado com o pedregulho, uhum. entendeu? Então essas são as duas. Estratégias uhum. né? A capacidade atencional O controle executivo Isso Se você ficar alternando da Por exemplo Imagina que você está com um carro Com certa quantidade de combustível Você sai Fica trocando Da, da estrada asfaltada Para a terra Você acha que a gasolina Vai acabar mais rápido Ou mais devagar? É
0: mais rápido Lógico
1: Isso A gasolina você acaba mais rápido mais. Uhum. Porque você usa os componentes mais uhum. E o seu padrão de direção Não é constante é o mesmo que acontece quando você faz multitask. Uhum. Quando você fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você cansa mais rápido e você não percebe os erros que você comete em cada tarefa. Uhum. Você Por... literalmente gasta mais energia. Gasta mais energia e erra mais. Uhum. E não percebe que erra mais. Por quê? Para você conseguir perceber que tá errando, você tem que usar mais atenção ainda. Uhum. Ou seja, fica pior ainda. Claro. É, Eu é... vou colocar um ter uma
0: terceira tarefa aqui, tá? Uma uhum. tarefa que a gente faz comumente. Sim. Tá? Tá? que é ouvir algo dentro do carro. Ah. Né? Uma música, um rádio, uhum. um Spotify, sei lá. Tá? Um podcast. Claro. Né? E você, ao mesmo tempo, está alternando entre asfalto e terra. Né? Você, claramente, vai prestar menos atenção ao no que som. você está ouvindo quando você está na terra. Isso. Você precisa prestar mais atenção na capacidade de dirigir. Isso, exato. O que nos leva a crer que qualquer coisa que você coloque para ouvir Enquanto você está dirigindo né, De alguma forma rouba a sua atenção rouba, né? rouba Óbvio que ouvir um rádio Ou uma música uhum. Que você conhece Rouba menos atenção Mas uma ligação telefônica
1: Rouba muito Isso, mais atenção rouba muito mais, Exige uhum. mais Vamos pegar o próprio exemplo do quem mesmo Você está dirigindo, imagina aqui na, na cidade mesmo Você está dirigindo ouvindo música uhum. tá? Imagina que você tirou a carta de motorista Uma semana, você acabou de começar a dirigir Tá? Se você lembrar da sua história de vida Ou de alguém que acabou de tirar a carta Você vai ver que a pessoa faz isso é, Ela acabou de começar a dirigir, então ela está prestando atenção em tudo Ela não sabe muito bem ainda uhum. né? Provavelmente ela vai desligar o rádio Por quê? Porque o rádio é um ruído muito grande Ela já está usando muita capacidade Atencional para dirigir né? Porque a boa parte dos processos não estão automáticos ainda. Uhum. Então, quando você coloca um liga o rádio, isso atrapalha, distrai. Uhum. Né? Então, tem até gente que desliga o rádio. Conforme você vai ganhando habilidade para dirigir, vai ficando mais automático, você põe a música. Né? Aí vira meio que um ruído branco. Você até gosta, né? porque te ajuda. Porque uma tarefa é, é você já tá com uma, uma capacidade muito alta. Uhum. Então, por exemplo, quando você tem duas tarefas, e em uma delas você é muito boa, muito, muito bom... Proficiente, assim. Muito proficiente. Muito uhum. proficiente, a outra você consegue fazer ao mesmo tempo. Porque em uma tá bem automático. Uhum. Então, para pessoas que dirigem há muito tempo, ela consegue dirigir e ouvir música. Porque a música vira um ruído branco e tudo bem está
0: havendo uma alternância né, é que tá a gente não percebe, mas está havendo uma alternância no cérebro Isso. entre a atenção de uma coisa
1: e de outra Isso. Assim. só que a primazia quando está dirigindo é dirigir uhum. então ela vai roubar a maior capacidade atencional, o outro vira um ruído branco mesmo
0: agora é. você diria que, vou dar um exemplo extremo, uhum. né? uma pessoa que está ouvindo rádio e cantando, vamos dizer assim, e dirigindo uhum. e uma pessoa que está dirigindo mas em silêncio né? e aparece um animal na sua frente, assim. Você está na estrada, parece um bicho. A capacidade bicho. de reação,
1: tempo de reação, vai ser diferente? Vai. Por mais proficiente que você seja, mesmo que tenha o um som, se passa um bicho muito rápido, uhum. o seu tempo de reação é maior. Você demora mais para reagir quando tem o um som do que quando não tem, uhum. tá? Mesmo que seja um pouquinho. Quando é música, tipo um rádio, que não exige tanta atenção, você nem está prestando uhum. tanta atenção, até vai lá. Ou o problema é o celular. Certo. O celular, ele atrai a sua atenção porque você está falando com alguém, né? Uhum. E é diferente de você ter uma pessoa no passageiro certo. Quando a pessoa está lá, no passageiro mesmo A voz dela Significa menos Porque mesmo sem olhar para ela Você está usando os não verbais uhum. tá? Você consegue... Ainda que na visão periférica sim. Na, na visão né? periférica você usa informação não verbal Da respiração, do som, do padrão de som Você tem mais informações Para além do verbal então, isso exige menos da sua capacidade cognitiva, porque cada palavra carrega mais significado do que a palavra ouvida no celular. Certo. Né? Quando você está ouvindo a pessoa no celular, você só tem a voz dela, né? para intuir as coisas. Logo, isso puxa mais capacidade cognitiva, uhum. porque você tem que decodificar o som com mais cuidado. Né? Uhum. Eu sou chato, eu desculpa, eu já vou ser chato com isso. Gente que usa o celular, segura o celular, fica falando com ele, dirigindo, é retardado. Ponto. Você nem sabe o quanto de capacidade cognitiva você está perdendo. Eu dou um argumento pelo fato... de jobs Tem, isso. eu estou dando um argumento pelo fato de você ser retardado. Hum. O argumento é o seguinte: em 2014 fizeram um artigo, é, tem até anteriores, mas de 2014 é o melhor. Pessoas que usam o celular, não no Bluetooth, segura o celular e dirige a perda de atenção que você tem usando o celular, ouvindo e mesmo segurando, é equivalente a três doses de álcool. É como se você tivesse tomado três cervejas. Tá? Tá. Então, cerveja, a gente já sabe que afeta o GABA lá, inibe, principalmente o controle executivo. Então, você se torna menos, mais impulsivo porque seu controle executivo está baleado. Né? Então, sua, sua, seu tempo de reação é maior quando você bebe. E usar celular é igual a beber. Tem o mesmo efeito. Tá? Você não precisa ter ingerido drogas lícitas ou não. Tá? Só tirar sua atenção já tem o mesmo efeito. Eu sou da opinião, agora eu vou... Eu, um dos poucos naruhotos que eu ponho minha opinião. Esse é um deles. Do mesmo jeito que, por exemplo, você faz uma blitz, pega alguém e sei lá, dá 2 mil reais de multa porque a pessoa estava bêbada, aprende a carteira, tinha que fazer o mesmo quando ela está no celular. O mesmo. Porque o perigo que representa no trânsito é o mesmo. Exatamente o mesmo. Você pode matar uma pessoa do mesmo jeito bêbada quanto usando o raio do celular. Uhum. Se você estiver usando ele no, no Bluetooth, é menos pior porque pelo menos você está com as duas mãos ali. Né? Você tem um pouco mais de controle do motor. Mas puxa a sua atenção mais do que a música. Certo. Tá? Eu quero colocar mais evidências para isso ainda fizeram um artigo também em 2015 em que eles queriam testar esse multitasking, né? Então eles pegavam um grupo de pessoas e pedia para essas pessoas responderem cálculos matemáticos simples e discriminar formas quadrados, círculos e triângulos só que ela fazia assim, respondia um cálculo via um padrão, respondia um cálculo via um padrão e alternando, certo. e cada vez mais rápido uhum. né? E depois perguntavam para elas marcavam quanto tempo ela levava para fazer a tarefa, por exemplo você vai responder 20 questões de matemática e responder 20 formas de um formas, processo. tá? Uhum. Primeiro faziam um separado, marcava o tempo, depois alternando, marcava o tempo e via o quanto elas lembravam. Quando você faz multitasking, tipo variando as tarefas, você gasta 30% mais tempo uhum. e lembra quase 40% menos das coisas. Sim. Então, isso tem uma aplicação total em como você faz seu trabalho. Faz todo sentido até, porque eu acho
0: que já comentei com você que quando eu já fiz no passado, que hoje não faço mais. Ligações ou conference calls. Uhum. Né? Uh, dirigindo, quando eu fazia, a minha capacidade, não de diálogo, mas de retenção né, do diálogo era muito mais baixa. Assim. Sim. Muito pior.
1: Aí depende de onde, na cadeia hierárquica dentro de uma empresa, você tá. Uhum. Ou enquanto de dinheiro você tem, condição, enfim, mas. Eu sou muito a favor de pegar Uber e táxi, por exemplo, e você fica falando. Hoje fazendo... eu sou um usuário disso. Assim, é, né? e fazer suas
0: reuniões ali. E aí você está concentrado para fazer as Isso. ligações.
1: É, você não precisa, você não tem que delegar nada. Né? Uhum. Eu acho que é, você ser menos motorista e mais usuário do serviço de transporte te dá essa possibilidade de, de fato, colocar suas tarefas onde importa. Uhum. Né? Vamos fazer, caso você ainda tenha dúvidas, vamos fazer um teste com vocês. Tá? Pegue uma folha de papel branca, escreva assim em cima naruhodo ilustríssimo 20. escreve na linha de cima na linha de baixo escreva os números de 1 a 12 1, 2, 3, 4 até 12 tá? se eu não errei a conta, naruhodo ilustríssimo ouvinte tem 12 sílabas tá bom? então faça o seguinte escreva, pega um reloginho Então, escreva essa frase naruhodo ilustríssimo 20, com um cronômetro do lado certo. você vai levar uns 10 segundos, 15 segundos tá? marque esse tempo, depois escreva os números de 1 a 12 e marque o tempo Tá? Aí faça o seguinte agora Escreva na A, a primeira sílaba E 1, um, embaixo Depois é, RU, 2 Vá alternando Escreva cada sílaba e depois o texto uhum. Veja se você leva Mais ou menos do que a soma dos dois tempos então, se você levar 15 segundos para escrever Roda Ilustríssimo 20 e 15 segundos para escrever os números, veja se você leva mais ou menos de 30 segundos para fazer os dois. Uhum. Provavelmente, você vai levar muito mais. Uhum. Ou seja, não. pega o seu tempo, divida nas tarefas que você tem que fazer e foque em cada uma separadamente. Você vai ser muito mais produtivo, você vai sair mais cedo do trabalho, você uhum. vai ser uma pessoa mais feliz. tá? Mas, para encerrar... E isso... vai errar menos. E vai errar menos, o que é melhor. Uhum. Você nem precisa saber que você vai errar menos. que você uhum. vai errar menos? tá? Uhum. Mais um ponto final dessa discussão... Tudo bem, é, é muito razoável você pensar que a gente não é multitasking... Vai? Não é multitelas... Tá? Eu até conto um caso... Tinha uma, uma conhecida minha que ela falava... Ah, eu acho que eu preciso ir no psicólogo, no psiquiatra... Porque eu estou muito estressada... Aí eu me perguntei como que é o seu trabalho... Ah, eu trabalho no escritório, na área financeira... E na, na minha mesa tem três monitores... Né? Três monitores que eu vejo as coisas acontecendo lá... Falei, vamos fazer um teste... Tira um deles e fica só com dois... Uhum. Aí depois de uma semana eu perguntei pra ela Nossa, sou outra pessoa <risos> Porra, Por que? Você não dá conta, sabe? Você tava fazendo tudo errado uhum. né? Você não conseguia focar, não precisava dos é três monitores É um monitor... hiperestímulo assim né? é. No máximo, se você é um gamer viciado Você precisa de três monitores uhum. Antes disso, dois no máximo já tá bom uhum. tá? Mas a, apesar de ser um argumento muito razoável A gente não ser multitarefa Por que, que as pessoas ainda são? Por que, que elas gostam, principalmente na internet De ficar pulando de uma tarefa pra outra? Uhum. Né? Porque nosso cérebro tem um sistema de recompensa muito forte. né? Cada vez que você termina uma tarefinha, tipo mandar um e-mail para alguém, responder um tweet, qualquer coisa assim, cada momento que você termina uma tarefinha e você vê que você terminou, tem uma liberação de dopamina no seu cérebro, que é um, uma recompensa. Poxa, você terminou, legal. Sim, né? aquela satisfação de ter cumprido isso. uma missão. Isso, e o seu cérebro tem um craving, tem uma adicção por isso. Uhum. Então, às vezes as pessoas são multitasking para pequenas tarefas. Porque elas terminam uma tarefa rapidinho, depois vão fazer outra, depois volta para aquelas... E pra vão ter... tomando
0: uma dose de endorfina de, de de, de e... E coquinhos.
1: de dopamina, né? De dopamina, perdão. É, ela começa uhum. a ter essas motivaçõezinhas pequenas. Uhum. Só que isso é horrível. Uhum. Por quê? Porque grandes tarefas ela não dá conta. Ela começa a ter um comportamento procrastinador. Por quê? Para fazer uma tarefa mais difícil, você tem que focar nela. Leva mais tempo. O ganho de dopamina só vai ser no final. E você não quer, né? Você não tem autocontrole suficiente para esperar. Eu sei que é difícil. A internet, por exemplo, tem muitas... Distrações. Por exemplo, você vê um videozinho, ah, que engraçado. Aí você vê um meme, um gatinho, qualquer coisa, uma piada. Uhum. E isso te dá uma dopaminazinha. E aí você fica alternando entre isso e o seu trabalho. Isso é multitasking também. Né? Ah, só mais um vídeo de gatinho. Uhum. Perdeu, entendeu? Uhum. Você vai errar muito mais, só... e você vai gastar tempo, isso que é importante. Uhum. Tá? É, é, uma coisa que. E aí eu, eu recomendo aquele episódio do Por que, que a gente faz careta quando é, faz atividade motora o nosso tempo ele é limitado né? você tem um tempo, a, a sua vida é determinada por um evento final que chama sua morte uhum. né? como seu tempo é limitado você tem, eu falo isso com os amigos assim, né? eu falo ó, você só pode ter um vício na vida, só um hum, se escolha você, bem, né? escolha um se você tiver mais de um, sua vida é uma droga ela vai ser improdutiva você vai ficar infeliz então por exemplo, eu sou viciado em Netflix, videogame, cachaça não vai dar, sua vida vai acabar não dá, escolha um eu, por exemplo, gosto de videogame. Então, no meu tempo livre, quando sobra um tempo, eu jogo videogame. Eu não vejo série. Se, se me perguntarem de série, eu não conheço nenhuma. Tá. Eu, eu não, não me importo de ficar por fora das conversas. Uhum. Mas eu acho que tem que ser assim. Aí você consegue ser menos multitasking e tornar a sua vida mais produtiva mesmo. É um grande mal da sociedade atual. As pessoas acham que elas têm que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você consegue fazer muitas coisas... Se você conseguir fazer uma de cada vez Se você é, é conseguir implementar esse hábito De só, só parar quando terminar a tarefa E aí começar outra Você vai ver que você vai ter um ganho de eficiência muito grande E você vai trabalhar muito menos do que você acha que trabalha
0: Tem uma técnica, aí Que eu já usei mais Hoje uso menos Mas estou pensando em voltar a usar, inclusive uhum. Por conta de muitas atividades que eu estou assumindo agora né? Que é uma técnica chamada Pomodoro Ah, né? como funciona? que nada mais é do que você usar um timer que vai te dar alarme a cada 25 minutos. Né? Então você vai dividir seu dia em blocos de 25 minutos é. né? para é, usar aquele bloco para determinar uma tarefa. Uhum. Então você vai se concentrar para terminar essa tarefa nesse bloco de 25 Só minutos. Só aquela. Só aquela. Tá? Se você terminou antes, ok. Você termina esse bloco antes. Aí você vai dar 5 minutos de, de intervalo.
1: Pra você mesmo que
0: você vai no banheiro, dá uma caminhada.
1: Sua dopamina né? ali.
0: Exatamente. Né? Aliás, caminhada, estudos de Stanford apontam que caminhada uhum. é um bom jeito de você liberar insights. Com certeza. E aí você volta para o próximo bloco de 25 minutos. Uhum. Tá? E assim você vai, de 25 a 25, com 5 de intervalo sempre entre os blocos. Né? Sua produtividade dispara assim
1: Então, essa é uma estratégia que você pode adotar. Uhum. É, é, adote ela. Eu sei que é difícil no começo você adaptar. Mas uma vez que você adaptar, caso tenha resultados positivos ou negativos, mande mensagem pra gente. Naruhodô Ilustríssimo 20
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra